0: Sí, se me escuchan. Viernes, 4 de la tarde, Team Be Productive. En esta ocasión les vamos a estar platicando noticias de Microsoft 365 en cuanto a seguridad, noticias también de Exchange, porque yo creo que para variar y no perder la costumbre, pero hace rato que no platicábamos de Roadmap, lo vamos a incluir lo principal, eh, vamos a estar haciendo una pequeña gran demostración de cómo hacer la sincronización de Microsoft Azure Active Directory. Si tú tienes un dominio y quieres migrarte, eso es algo súper esencial. Vamos a armarnos, vamos a, ar vamos a hacer una demo. Y pues novedades, un poco más de novedades acerca de Microsoft Teams y el soporte de audio en Mac. Y más noticias. Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: ¿Qué tal? Me presento, Manuel Nieto, y me acompaña en esta ocasión Rodolfo Ramos. ¿Cómo estás? Hey,
1: ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien. Gracias a todos por estar aquí. ¿Estás en mute? <ríe> no, no, no.
0: no Oye, no. no, pues, listo, listo para aventarme otra demo. A ver cómo nos va en esta ocasión. Voy a tratar de explicarle un poco más el contexto y, pues... Obviamente me ayudas ahí con preguntas. Si tienen preguntas, también por favor participen porque eso enriquece mucho más este tipo de demos que estamos tratando de hacer, un poquito cada vez más complejas con la intención de agregar valor acá a la audiencia. ¿Tú qué, tú qué tienes por ahí? ¿Noticias y Roadmap, no?
1: Traemos roadmap. Sí, hay tres cosas muy padres que vienen ahora para Azure AD, que de hecho es el tema que vamos a ver hoy. Entonces, yo creo que después de ver esto, de la integración entre Active Directory y Azure Active Directory, pues les voy a platicar una de las cosas nuevas que vienen aquí ya en Azure AD.
0: Entonces, ¿nos aventamos empezando un mundo por la demo que. Si ¿Empezamos quieres, empezamos por la demo. De demo? Bueno, ahí te va. Entonces, si me ayudan aquí con la pantalla, vamos a platicarles un poquito cuál es el escenario que estamos armando en esta ocasión. Recuerden, yo en este tipo de demostraciones lo que estoy haciendo es tratar de simular un ambiente on-premise, un ambiente en sitio, un ambiente, comillas, tradicional, pero lo estoy haciendo en Azure y poco a poco estamos presentando un poco más conceptos de Azure también para irnos familiarizando para que investiguen más y ahí se los dejamos este un poquito de tarea entonces qué es lo que tengo en lo que están viendo ahorita en ese instante en la pantalla tengo un escenario que es básicamente un dominio tradicional de Windows cómo lo estoy simulando pues estoy aprovechando aquí para tener muchísimo mayor redundancia y estoy haciendo algo que se llama un availability set. Un availability set de Azure nos ayuda que, digamos, que tengamos mayor tolerancia a fallas porque podemos definir que si Azure va a hacer alguna actualización de los servidores físicos, que tengamos una tolerancia a fallas con algo que se llama el availability set. Es decir, es un set de múltiples máquinas virtuales que para fines prácticos de nosotros que estamos accediendo remotamente se representan como una sola máquina. ¿Por qué lo querría hacer así? Pues porque tengo algo crítico, en este caso un controlador de dominio y como también pues tenemos un set de computadoras tengo que agregar un par de componentes, un balanceador que recibe que recibe básicamente tráfico y lo distribuye hacia este set y tengo también este, un balanceador que me permite redirigir. Entonces, el balanceador de front-end, que se denomina el balanceador de, de back-end, una, no, bueno, una tarjeta de red virtual, <ríe> efectivamente, que está en una subnet virtual, que está dentro, esa subnet está dentro de una vnet y todo esto lo tengo organizado en un resource group. Los resource groups los comentamos la semana pasada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un Active Directory Connector y lo voy a conectar a un nuevo dominio en donde voy a tener un usuario y en donde si nos da el tiempo también vamos a habilitar algo que es súper importante para poder tener seguridad con los usuarios que es MFA, Multifactor Authentication y Conditional Access. Vamos a ver. ¿Cómo nos va? A ver si nos alcanza el tiempo. ¿Cuáles van a ser los pasos? Pues los pasos vamos a hacer un nuevo dominio. O sea, estamos empezando prácticamente de cero. Nuestro dominio se va a llamar mijesanew.com. ¿Mm? ¿Por qué no? Vamos a hacer un nuevo usuario y después vamos a hacer la integración. ¿Cómo? Pues con básicamente vamos a hacer que nuestro dominio personalizado de Active Directory se integre a través del Active Directory Connector, que es básicamente lo que vamos a estar instalando en una máquina virtual que ya tengo generada. Sí, vamos a eh, regresarnos un poquito y voy a cambiarme ahora la pantalla en donde o al, la pantalla en donde está eh, mi ambiente. Vamos a ver, compartir, y si me das la mano por ahí para que se vea mi pantallita, ya estoy compartiendo. Entonces, aquí está mi ambiente de nuevo, regresense al episodio, hace dos episodios, perdón, hace dos episodios platicamos de qué son los resource groups y todos los componentes de la replicación de lo que sería un ambiente tradicional on-premise, lo tengo en este resource group que se llama supremamente, auténticamente, Mijesa old Dentro de Mijesa old tenemos lo que ya les, les platiqué o lo que les mostré en este diagrama, y tenemos el Availability Set, el Load Balancer, la tarjeta de red, una IP pública, en este caso para, lo estoy usando para conectividad, una máquina virtual, los discos, el almacenamiento y la Binet. Este es mi ambiente en donde yo estoy replicando un dominio tradicional. Yo ya estoy acá conectado eh, a esta máquina, a esta máquina... Este, ambiente, es un ambiente eh, donde es un controlador de dominio, literal, y tengo Oye, mi vale, dominio ahí, que se llama mi GESA alt.
1: El resource group que tienes ahí es el, el, el que nos sea, está simulando la, eso que decías que es la simulación de un ambiente on-premise, ¿verdad? Para,
0: para efectos prácticos de esta, digamos, de este escenario, pues lo, lo normal va a ser que ustedes como empresa tienen ya ahorita físicamente un servidor o varios servidores que son controladores de dominio, tienen uh -huh. un dominio, o un forest, de hecho, de Active Directory, y esto es básicamente lo que vamos a migrar. Como yo no tengo servidores físicos, oh, no okay, tengo un bien. dominio, uh -huh. estoy haciendo un ambiente que simula un, un, un dominio tradicional.
1: Sale, muy bien. ¿No? O sea, si ustedes, por ejemplo, o bueno, si los usuarios quieren integrar Active Directory con Azure Active Directory, esto que mostraste, pues no se preocupe, o sea, no lo tienen que ver ellos. No lo van a tener eso. Ese resource group, es nada más ahorita para la demo. Obviamente eso es lo que ellos tendrían uh -huh. en, en on-premise, ¿verdad? La infraestructura.
0: Sí, entonces estoy mostrando cómo configuré mi ambiente de laboratorio. Uh -huh. Y ahorita, y eso ya está preparado, ¿no? Entonces estoy arrancando uh -huh. de algo que se supone que una empresa que le interesa integrar a sus usuarios, sincronizar a sus usuarios hacia Azure Active Directory, esto ya lo tiene. Y lo okay. tiene con servidores físicos, uh -huh. con una red física, con un site o con un eh, server room. Y eso ya existe, ¿no? Muy bien. Entonces, esto lo que estamos viendo aquí es básicamente el dominio tradicional. Lo estamos conectando a la consola de Active Directory Administration Center. Y uh, aquí tenemos... Aquí tenemos nuestras unidades, nuestro dominio. En este caso solamente es un forest con un solo dominio. Es mi dominio, mi GSAOL. Tenemos unidades organizacionales y tenemos usuarios, ¿no? Pero lo que yo voy a hacer incluso para que hagamos el ejercicio un poco más completo es de que voy a hacer una unidad organizacional. Y en lugar de sincronizar todos los objetos del directorio activo que yo tengo actualmente, recuerden, todo esto tenemos que tener una excelente planeación. Esto no se hace así como lo vamos a hacer ahorita en una hora, si todo sale bien. Sino que esto tiene que haber una planeación súper consciente. ¿no? Mm. Y vamos a tratar de destacar algunos de esos puntos que son importantes para tomar en cuenta en una planeación. Entonces yeah. esto es supremamente, pero supremamente, supremamente importante tener una excelente planeación. No se vale como que un borrón y cuenta nueva porque cuando tú haces esa o, no se debería porque te metes en una complejidad muy, muy fuerte. Porque si tú tienes un dominio, sincronizas y luego dices, híjole, este pues no hay para atrás en el sentido de que tú ya modificaste lo que se llama el esquema de tu dominio o el esquema, al modificar tu esquema, que sería como una plantilla, tú ya tienes un registro que dice que cada uno de tus usuarios ya se sincronizaron a un dominio de Azure Active Directory, ya tienen una, ya tienen una cierta eh, bandera, por llamarlo de alguna forma sencilla, esa bandera ya tiene un enlace. Entonces, cuando tú vuelves y dices, OK, Borrón y cuenta nueva, pues resulta que esa bandera va a generar conflicto y va a provocar que la sincronización no funcione muy probablemente. ¿Mm? Entonces, bueno, igual estamos en nuestro dominio tradicional. Yo lo que voy a hacer es, y con fines de, con, con fines ilustrativos, es digamos que por alguna razón, ¿sabes qué? Yo no voy a migrar todos de golpe. Primero quiero migrar un set limitado de usuarios no okay. como que para ir haciendo una migración paulatina okay, para entonces, eso voy a no hacer una a unidad sin... organizacional
1: no, no vamos no a sincronizar todo, todo Ok. o sea ¿Sí? no es todo el forest únicamente esa específicamente a lo mejor es un departamento a lo mejor esa ¿Sí? unidad organizacional es un departamento de usuarios este hay es, muchísimos... es la que puedes un departamento lo puedes poner como piloto sí ah, y,
0: y, y mira más o menos eh, en realidad en, en ambientes de producción, el escenario típico es quiero hacer una migración paulatina, ¿no? Quiero uh -huh. ser piloto. Entonces, más que decir el departamento A, el departamento B, dicen, no sabes que yo quiero hacer una migración por fases. Entonces, hacen una unidad organizacional o varias carpetas o varias unidades organizacionales en donde dicen, ok, fase 1, fase 2, fase 3. En este caso, vamos a poner una que se llama directamente ADSYNC, una unidad organizacional que se llame ADSYNC. Y para llevarlos por el ejercicio de que vean cómo se podrían cambiar ciertas reglas en el Active Directory Connector para que la migración se pueda hacer de manera paulatina o que vean que tenemos alternativas, pues, para... Tener una planeación y ir a hacer una migración, pues, de cierta forma eh, pausada por fases, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Entonces, vamos a hacer nuestra nueva unidad organizacional, ADSYNC. No tengo usuarios. Vamos a ponerle un usuario. Entonces, vamos a hacer un nuevo usuario. Nuevo usuario. Vamos a ponerle, que el usuario se llama, MIGESA. Y su apellido es user1. Vamos a ponerle eh, su identificador, su identificador tipo UPN, que es el identificador universal, y va a ser mi GESA. Mi GESA user1. Ok. Contraseña super secreta. Y el resto de los campos no los va a tocar, no les va a hacer nada, ¿no? Entonces ya tenemos un nuevo usuario, nada más para que no me pida un cambio, para que no me pida cambio de contraseña, cuando me firme, cosas así. Vamos a dejarle que su contraseña nunca expira. Entonces ya tenemos una unidad organizacional, la vamos a ocupar para filtrar, vamos a... Este, a sincronizar, y en este caso vamos a sincronizar esta unidad organizacional. Con eso vamos a poder ir siguiendo el, el ejercicio. ¿Qué es lo que seguiría? este Si tú me dices que lo hagamos o hacemos un break, pero lo que seguiría ahorita ya tengamos, este es nuestro dominio, ahora sí, total y completamente preparado. Siguiente paso es: pues vamos a hacer un tenant, ¿no? Vamos a hacer un tenant en Active Directory, porque no, ¿hacia dónde vamos a migrar? No hemos hecho nada. Muy bien. Entonces, Ahora, dices, si cortamos que, a una nota o le seguimos.
1: No, yo creo que le seguimos. Pero antes okay. de seguirle una duda. Si, vas a, si vamos a crear ahí un tenant y ya tengo yo una suscripción de Microsoft 365 que viene con Azure ID, ya no es necesario, ¿verdad? Ya tengo mi tenant hecho.
0: Muy probablemente. Y, y, y el ejercicio, este, normalmente, o digamos que lo normal es de que una empresa empiece su. Integración hacia Azure Active Directory a través de la adopción de Microsoft 365. En este okay. caso, mm -hmm. no tenemos. No tenemos. Sí, no este tenemos. Somos una empresa 365.
1: que vamos. Lo único que buscamos es. Vamos por la sincronización a Azure AD, ¿verdad? Mm -hmm. Ahí entonces sí. Bueno, y en la segunda pregunta relacionada con esto. ¿Hay alguna cosa que me diga, suponiendo que soy una empresa de Microsoft 365 y pues ahí tengo mi Tenant gratis que viene con Azure AD y pues lo puedo sincronizar? La pregunta es. Necesito por alguna razón tener una suscripción a Azure? Sí. Este, ¿Para esto estás que
0: vamos a haciendo Sí, estás recurso, haciendo
1: algo que necesites... Te la pues, pongo bien
0: fácil, a lo mejor al, al uh -huh. revés. Azure Active Directory es gratis.
1: Ajá, sí, es gratis hasta como 500.000 objetos, no me acuerdo cuántos, pero se puede. Eso. es gratis. Ya Ahora, pero ¿no ¿necesitas digo, una suscripción? No, no hay no nada suscribir. más que tenga yo que pagar. Ah, excelente. Bueno, esa es una buena cosa que, que, que me gustaría mencionar a los usuarios, uh -huh. sobre todo esos que ya tienen Microsoft 365. Ya no vas a pagar. Ahora,
0: más. ¿quieres eh, tener ciertas características sobre los usuarios, la autenticación MFA, etcétera, etcétera? Ah, esa bueno, ya es, es otra historia. Ah, ¿no? Se le di premium entonces,
1: y todas las suscripciones premium. Sale, muy bien. Bueno, esas eran mis dos dudas antes uh -huh. eh, de continuar.
0: Bueno, entonces, este, vamos a... Aquí mismo será. Sí, mira, aquí mismo, en el en, en Active Directory, en, en, en el Domain Controller, vamos a meternos acá, ya aprovechando que ya lo tenía por acá, aquí Oye, vamos a meternos al portal. Uh
1: -huh. Ahí Dime porque me. hiciste el, el usuario, la, el Organizational Unit que hiciste ahorita, lo estás haciendo como a través de un portal, yo me imaginaba que a lo mejor lo ibas a hacer a través del servidor, porque vi que por ahí tenías un este servidor. Este es el ¿no? servidor,
0: de hecho, a, a, a partir del do, de la versión 2016, y reforzado más en el 2019, las consolas de administración parecen el navegador y de hecho el motor funciona con ah, el navegador.
1: Ah, okay, ok, eso no lo sabía. Ya, yeah. porque se me hizo muy distinto a lo que ves generalmente un servidor de Windows Server, sí. ¿no? O sea, toda la información que parecía ahí abajo, o sea, se me hacía como que muy distinto.
0: La tradicional es el, el Management Console. El Microsoft Management Console, eso se utilizaba incluso todavía en el 2003, era lo que prevalecía, como que era lo más tradicional. A partir de 2016 se empieza a adoptar también unas consolas que tienen una vista mucho más estilo, com comillas, navegador. Y en el 2019 son las herramientas por, por omisión, por default. De hecho, tú cuando abres este tu servidor, te abre este, que es el Server Manager, y dice, oye, pues aquí están tus, tus servidores de todo tu dominio, acá está tu servidor local, aquí tienes un dashboard con una vista generalizada. Y dentro de esto, si te fijas, acá tienes una herramienta, una, un menú que dice herramientas, y las herramientas, aquí están todas las herramientas. Entonces tú abres tu Active Directory Administrative Center, ¿qué es lo que te abre? Pues te abre una consola que parecería mm, un operador.
1: Okay. Mm -hmm, muy bien. Obviamente, a lo mejor para los clientes, usuarios que ya tengan esto en Premises, van a ser un poquito diferente dependiendo del servidor que ellos tengan. Pero eso no
0: dependiendo de la versión de su, de su de Active Directory y dependiendo de la versión de su Windows. Uh -huh. Así es. Entonces, listo. Eh, le seguimos. Y si le, le seguimos, lo que vamos a hacer es que vamos a ahorita a hacer un nuevo Azure Active Directory. Yo tengo ya una suscripción yo ya tengo un tenant, vamos a hacer uno nuevo. Entonces, pues voy a regresarme incluso acá. Este, habíamos dicho que este es en donde están todos nuestros recursos. Y esto básicamente está en un tenant. ¿Cuál es este tenant? Pues es un tenant que nosotros tenemos de demo. Este demo de tenant se llama Be Productive Demos, ¿Ok? Ahora vamos a hacer uno total y completamente nuevo. Para eso, hay una opción. Y esa opción se llama... Create tenant. Tarán. Vamos a hacer un tenant. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, ¿de qué tipo? No. Vamos a hacer un tipo Active Directory. Azure Active Directory. ¿Cómo se llama la organización? Se llama Migesa New eh, Lab para que se me olvide borrarla. Yo ya busqué un dominio porque, ojo, aquí tenemos, el, dice onMicrosoft.com. Esto tiene que ser único en todo el mundo. Entonces, yo pongo mi GESA, New. Si pongo mi GESA, no está disponible. ¿Ok? Mm, okay. No tengo el check acá del lado derecho. Pero, pues, por varias razones, ¿no? Mi GESA New, sí es un dominio que está verificado. O sea, es un dominio que, ve, que, ver, que se verifica que no existe.
1: Un dominio que Oye. no existe en Azure. Uh -huh. Esto ya, ¿verdad? ¿Perdón? Un dominio que no existe a, en Azure. Un dominio que no existe en Azure. Sí, pero Nashor que no existe, O sea, el nombre de ese sí.
0: dominio. Básicamente, mi uh -huh. no existe. Uh -huh. eso, es, eh, eh, eso es lo que debe de ser único, ¿no? Muchos retos alrededor de eso, ¿no? Pues Muchas empresas a lo mejor tienen nombre semejante, este... Romeo, no sé, <risa> Romeo y Julieta seguramente ya ha estado de alta, eh, pero pues si tú tienes un café que se llama Romeo y Julieta, pues Romeo y Julieta Café a lo mejor sí está disponible, ¿no? Eh, ya platicamos la parte de cómo deberías de elegir esta opción, estas son las zonas geográficas en donde existen data centers y de, dependiendo de dónde estés ubicado, la mejor elección típicamente es el lugar o la geografía en donde tú más cerca estás. ¿no? Esto, si voltean en un año, va a ser incluso más grande. ¿no? Listo, ¿qué más? Revisar y crear. Pase la validación. Puedo hacer mi nuevo tenant. Listo, crear. Tarán. Y un minuto más tarde tienes un nuevo tenant de Azure Active Directory. Oye. Ahora tengo yo como usuario dos tenants. Sí, tengo dos tenants. ¿Cómo me voy al otro tenant? Ahorita todavía no se termina de hacer. Aquí está creando el tenant. Entonces, te vas a, esta, a este iconito de por acá. Y este iconito me permite cambiar entre tenants, ¿no? Entonces, ves que ahí dice directorio más suscripción. Entonces, yo puedo tener aquí todo un set de directorios. Cuando termine de crearse el tenant yo voy a tener aquí disponible el, el nuevo dominio. Vamos a esperar a que termine. Con una nota. ¿Tuya, mía?
1: Pues si quieres la tuya, para ayudar las mías, como son Roadmap, darlas todas y
0: ¡Ay, pues! Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a platicarles una nota que tengo por acá. Y es una nueva característica que tenemos en Exchange. Es una nueva característica... Pues interesante, eh, la nota es una nota de Practical365 del 22 de abril del 2021 de Tony Redmond. ¿Tú tienes la menor idea quién es Tony Redmond?
1: Me suena a Tony Redmond, pero no recuerdo muy bien quién es.
0: Pero es súper, súper conocido en el mundo de Microsoft. Tiene varios libros acerca de administración de Microsoft365. Uno de esos oh, okay. libros creo que es uh, Practical Administrators Guide, la verdad no me acuerdo, pero es por suscripción, y entonces este libro está buenísimo, yo no lo tengo, pero lo quiero tener ahí en mi colección, es un libro digital que es, pagas por suscripción, y prácticamente una vez al trimestre, a veces incluso una vez al mes, se actualiza, y eso está buenísimo, porque tiene es una guía práctica para el administrador, es todo un set de, de, de buenas prácticas, y Tony Redmond es leyenda prácticamente desde los early 2000s, este, o al menos para mí, ¿no? Él, uh, aquí en esta, en, en esta nota de Practical365, básicamente está hablando de una nueva característica que se libera en Exchange para que tú puedas enviar correo electrónico, no solamente como, como por ejemplo, Manuel.nieto, sino que si tú tienes alias asignados a tu correo electrónico adicional a tu dirección principal de SMTP, pues que también puedas enviar correo de salida como ese alias. Entonces, pues para los que no sepan, digamos que tú tienes, uh, tú tienes una dirección de correo, no la principal, pero también puedes tener alias. Pero resulta que si tú tienes alias, no puedes enviar como si fueses ese alias. Por ejemplo, este, Manuel Nieto empresa esa es mi dirección de correo principal. Pero si a lo mejor yo también soy el webmaster, clásicas, ¿no? Pues yo podría tener un alias que sea webmaster.empresa.com. No. Yo si tenía esa configuración que sí se podía, yo no tenía la posibilidad de enviar correo como webmaster.empresa.com. Sino que cuando yo enviaba correo, yo podía recibir como, como webmaster.empresa.com. Pero si yo enviaba correo, no salía como webmasterempresa.com. Entonces, lo que se anuncia, básicamente, es que ya se puede. Además, dice, una de las direcciones denominada dirección SMTP principal está estampada en los mensajes salientes, sí o sí, no importa cómo, por dónde lo haya recibido o cómo lo haya recibido, sea por un alias o sea por una dirección de correo electrónico de un grupo. Cuando tú enviabas un correo, se estampaba básicamente con tu SMTP principal y pues llegaba al recipiente como Empresa.com, uh -huh. ¿no? Este, esta, esta nota está supremamente buena, se les recomiendo. Siempre les dejamos las notas en la descripción de los videos, de estos videos en YouTube. Y aquí está básicamente todo el procedimiento completo de cómo lo puedes hacer para tu empresa. Tienes que hacer una serie de comandos PowerShell. Típicamente las nuevas, eh, las nuevas características que se van liberando para Microsoft 365, para todos los servicios de Microsoft... Primeramente los puedes ejecutar a través de comandos de PowerShell y una vez pasa el tiempo, mes, dos meses, ya también lo puedes hacer a través de la plataforma o del digamos que de la consola o de la interfaz web, ¿no? ¿Qué dice por acá rápidamente? Este, tu. Esta semana Microsoft implementa una actualización para permitir a los clientes enviar mensajes con cualquier dirección proxy SMTP asignada al buzón de un usuario, lo que habíamos platicado. Este es, un, ese es el, el Roadmap 59.437 de Microsoft 365, que en el Roadmap... Este, dice que saldr, saldrá la venta. <risa> se liberará en junio del 2021. El lanzamiento anticipado de una nueva característica útil siempre es apreciada. Básicamente, ya, o sea, no se liberó en junio. Ya está, ahorita, en este instante, ya lo puedes hacer. Este, ¿qué? Incluso, hay que, que la habilitar algo más, Solo ¿sabes? se lanza en el lado de Exchange Online. Sí, este, hay que hacer un, un par de cosas, pero aquí está, ¿eh? Okay. No sé
1: aquí por qué está me suena todo a que esto va el Aquí está todo Sí, es lo que te iba a decir, algo mm -hmm. que tenga que hacer con PowerShell. Claro. Porque lo he utilizado y no he notado mm -hmm. eso, Sí, obviamente crear aliases, pero nada así como una nueva característica que me permita hacer un checkmark o checar algo, sí. entonces. PowerShell. Entonces,
0: ¿no está tan complicado? Ya le di ya le leí el procedimiento y está no solamente cómo ejecutarlo, sino que acá está mira.
1: Ok, y se habilita por tenant o se habilita por usuario. Ah, bueno, dice configuración de por organización. Por Ok, por tenant. Y bueno, ya, si es por eh, tenant, es se puede también eh, filtrar. Muy bien, está, 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 está bueno eso, ¿eh? Yo no sabía, pero yo, yo le encuentro mucho eso, eh, utilidad. Sobre todo eso donde mandan marketing y tienen cuentas así. A veces tienen que utilizar un sistema de buzón compartido, que es lo que pues, sí se pueden utilizar para eso. Uh -huh. O pues no, o sea, simplemente tienen los alias para recibir correos. Fíjate, sí
0: que me quedó una duda, porque ya ves que también puedes, ya ya habíamos anunciado hace meses que podías este, agregar esas direcciones con un símbolo de más, entonces tú podías decir, oye, ¿sabes ¿no? qué? Me voy a inscribir a el, no, no sé, me voy a suscribir a una revista, ¿no? Entonces Ajá. podías poner, para suscribirte a esa revista, podías poner ¿cuál es tu dirección de correo? Ah, Manuel más spam, este, o revista, ¿no? Manuel más, o Manuel.nieto más revista arrogaempresa.com Es regresaba, o sea, tú recibías el correo y hacia, hacia dónde, hacia dónde estaba dirigido, hacia quién estaba dirigido cuando lo recibías en tu buzón, a Manuel Nieto más revista arrogaempresa.com La pregunta, la duda que yo tengo es ¿podrías enviar con ese alias? Porque ese no, alias no, no es parte
1: de tus direcciones proxy. Sí, es, sí, exacto. Porque como no están listados, supongo que... Bueno, yo me imagino que yo no. creo que no. Porque que no. sí, eso suena más como que esas direcciones son uh -huh. desechables, ¿no? O sea, se utiliza una vez y el mismo servidor la desecha. Y esa es la intención, que, que sean desechables. Uh -huh. eh,
0: vamos a ver cómo va el dominio. Ok. Entonces, el dominio ya parece que ya está creado. Listo. Y si nosotros ahora vamos y revisamos acá, a lo mejor vamos a tener que darle una refrescada. Uy. Estábamos por acá. Aquí está. El, el dominio ya está creado. Igual vámonos por acá. Porque si no, por aquí puedo utilizar el link. Tirito. Entonces, tan pronto se refresque, yo ya debería de tener la posibilidad de ingresar a mi nuevo Tenant. Mijesa New Lab. Este es mi nuevo Tenant. Entonces, lo selecciono. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a crear un usuario. De hecho, vamos a poner un usuario, vamos a ponerle el rol de Global Administrator y después regresamos al controlador de dominio de nuestro dominio original, migesa.alt.
1: Ok, aquí entonces vas a crear primero un usuario de administrador. Sí, entonces vamos a
0: tener nuestro dominio original migesa.alt. Uh -huh que ya le pusimos un, una unidad organizacional. Dentro de esa unidad organizacional pusimos un usuario. Ahora estamos hicimos un, un uh, Azure Active Directory Intenant completamente nuevo en Azure, total y completamente nuevo. Y como está nuevo, pues no tiene prácticamente a ningún usuario. Vamos a crear un usuario, ¿no? ¿Cómo le vamos a llamar a este usuario? Vamos a llamarle Miges Admin. Vamos a poner Mijesa Admin. Voy a copiar este usuario, básicamente este, esto me va, lo voy a necesitar ahorita. ¿Cómo se llama? Mijesa Admin. Apellido Admin. Vamos a crear, vamos a permitir que se genere de manera automática la contraseña, la voy a copiar porque la voy a necesitar, porque la primera vez que me firmo con ese usuario, me va a pedir cambiarla. Vamos a agregarlo a ningún grupo, pero le vamos a asignar un rol, y ese rol va a ser Global Administrator. Este usuario lo voy a utilizar para poder hacer la sincronización entre los dominios. ¿Qué permisos necesitas tener en el dominio uh -huh. original? Mi GESA ALT. Los mínimos permisos para la configuración del Active Directory Connector. Domain Admin. ¿Cuál es el permiso mínimo que necesitas para poder de Azure Active Directory para poder sincronizar? Global Admin. Global
1: permisos
0: admin. mínimos okay. para la configuración de Active Directory. Tienes que
1: ser un Global Admin para poder sincronizar. No ya, creo que no ya para checar la salud, el health de cómo uh -huh. está la sincronización. Ahí ya no es necesario, uh -huh. pero sí para iniciar la primer sincronización, ¿verdad? Sincronizar uh -huh. usuarios.
0: Eh, uso. Le voy a poner que la ubicación de uso es Estados Unidos. Uno de los propósitos de hacer esto es para que al rato podamos solicitar una licencia trial y asignarle la licencia trial de Azure Premium P2. Esto si nos da tiempo de hacer la parte de MFA, eh, de Conditional Access y MFA, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual estoy poniendo aquí que el uso es Estados Unidos, porque yo estoy seguro, 100%, que poniendo el Estados Unidos voy a poder hacer eso. No así, este, por, a lo mejor esto no aplica para todas las regiones, ¿no? Vamos a crear el usuario. Y ahora por acá, por otro lado, lo que voy a hacer es de que me voy a firmar con ese usuario. Este, para poder cambiar la contraseña. Yo no les voy a poder compartir la pantalla porque si no, no, tengo... No puedo tener tanta sesión. O sea, ustedes tienen otra sesión de private. Entonces... Estoy accediendo al portal. Me voy a firmar por primera vez que en nuestro usuario. Ojo, aquí también, este, lo resalto acá. Este es mi nuevo usuario, mi Mijesa Admin. Si se fijan aquí en mi dominio, ¿cuál es? ¿Sí? Mijesa new on microsoft.com, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Listo. Entonces, aquí con este, con este dominio es con el que yo me tengo que firmar. Ah, me estoy firmando, en donde no están viendo, me estoy firmando con el portal, al portal de Azure. Fíjate, ¿Cuál es la yo, intención? Yo, Firmarme yo creí, por primera vez.
1: Yo creí que cuando tú iniciabas este tenant, bueno, a lo mejor nunca lo había intentado, pero cuando tú, por ejemplo, te iniciaste un nuevo tenant, iba a ser automáticamente un usuario Global Admin, pero me di cuenta que no. Ojo,
0: te ahorita, te, ahorita, te lo, ahorita te lo muestro, ahorita te lo platico y te lo muestro.
1: Porque, por ejemplo, cuando tú inicias un, una cuenta de Microsoft 365, pues sí, ahí automáticamente esa primera cuenta que inició se hace el Global Admin, que es la misma que está creando el tenant, pero en este caso veo que no.
0: Ahorita te lo muestro. Ya me firmé por primera vez en el portal de Azure con este nuevo usuario que es Global Administrator. Me pidió cambiar la contraseña, cambié la contraseña. Listo. Entonces, ya con eso ya tengo un usuario válido. Ese usuario este, ya se, ya lo puedo utilizar para el conector, ¿no? Entonces, este es el, el, el usuario original. De hecho, si te fijas, este es un usuario que yo he estado utilizando para, para demostraciones. Y este en este caso, sí, el primer usuario. Pero, ojo, este es 21 21outlook Ah, este fue el primer usuario. Ese es el usuario con el que se generó. El tenant. El tenant. ¿Y por qué y lo parece es estoy haciendo este
1: Está muy raro eso.
0: Porque es externo, porque pertenece a otro dominio. ¿Cuál dominio? Outlook.
1: Ah, ok, porque es personal. Porque estoy ya. utilizando una una
0: o sea, un usuario
1: personal, de audio, un, un usuario sí.
0: gratuito para hacer eso. Para
1: iniciarte ya.
0: Y es y es válido, ¿no? Entonces,
1: ¿y qué rol tiene esa? Uh -huh. Bueno, pues
0: vamos a ver. Roles asignados. En este tenant sí es global, un global administrator? administrator. El primero sí es, ah, pero okay, en este okay, caso bueno. yo estoy haciendo, o sea, es, en este caso lo que yo estoy haciendo es un global administrator con un usuario que sí pertenece al dominio. Sí, sí, ¿Cuál sí. ¿Cuál Oye, pero pues, pues eso no es el escenario normal, ¿no? Espérame, yo no voy a ser este, on Microsoft toda uh -huh. mi vida. No, yo tengo, yo quiero tener mi propio dominio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, nos vamos a nuestro tenant, en nuestro tenant nuevo, que es mi New Lab. Tengo esta sección, que son los Custom Domain Names. Entonces, tú siempre que haces un nuevo directorio de Azure, siempre, 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 vas a tener on Microsoft, eh, tu dominio que tú elegiste, onmicrosoft.com. ¿Listo? Pero, pues, espérame, yo soy mi New ¿Cuál es el escenario normal? Este, si se fijan, ahorita estábamos haciendo referencia para facilidad, según yo. Este, todo mi dominio original es mi GesaOlt, ¿no? Entonces, a lo mejor mi dominio on-premise se llama mi punto Todos los que hicieron una implementación en los tiempos de, por ejemplo, de Active Directory 2000, es súper común que tengan algo así como punto local, ¿no? Pero después también, su, pero su correo electrónico es... Pues, digamos, siguiendo el ejemplo migesaold.com, ¿no? Y con lo que se firman en un ambiente de Microsoft 365, pues debería de ser migesaold.com, ¿no? Ese uh -huh. es el escenario. De hecho, así es como deberíamos de hacer el match. Si tu dominio es migesaold.com, tu dominio nuevo, y el que estás dando de alta aquí en esta sección en donde le estoy mostrando, de Custom Domains, debería de ser, de ser migesaold.com para que hagan match, y que los usuarios se puedan firmar con, comillas, su mismo usuario,
1: ¿no? Okay. Aún así, Eso lo es de... lo,
0: Ese es el deber ser.
1: Uh -huh. eh, se podría, al migesaold.local old.local, sincronizar todavía con mi new Tiene ¿verdad? que
0: ser válido, tiene que ser un dominio válido, que yo sepa uh -huh. punto .local no es parte de ah, los no, dominios. Claro.
1: No, 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 pero yo me refiero... Pero era justamente... Si tú haces la sincronización entre mi o el punto local, que es lo que tienes en tu forest, lo sincronizas con mihesa new.microsoft.com Sí existe, ¿verdad? Sí es posible hacer esa, esa sincronización. Sí, y eso y digo, es lo que vamos a hacer. Okay, muy eso bien. es
0: lo que vamos a hacer. Y ahorita vas a ver incluso cómo, cómo sucede el ejercicio. Entonces vamos a dar de alta un nuevo dominio. Este dominio debe de ser un dominio válido. Entonces vamos a hacer migesa, migesa. New. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Se necesita una extensión y esa extensión debe de ser válida. Ah, ok, punto com. Previamente yo ya revisé que ese dominio no existe, ¿no? Que nadie lo tiene. Entonces, en teoría, yo debería dar aquí de alta única y exclusivamente un dueño, para un, un dominio para el cual yo soy dueño. ¿Por uh -huh. qué? Porque te dice, listo, válidame vale, el dominio, ¿no? Sí. Necesito que me digas que tú eres el dueño de migesanio.com. ¿Cómo lo puedes hacer? Con un registro TXT en tu DNS de migesanio.com O un mx el que quieras Si te fijas, incluso aquí ya estamos viendo unas diferencias Porque cuando lo haces a través de Microsoft 365 Te piden un, un, un registro este, diferente y, y puede ser incluso un FPF también lo puedes hacer a través de un MX, también lo puedes hacer a través de un TXT. Uh -huh. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo no soy el dueño de entonces pues hasta ahí quedó la demo del, del nuevo dominio, pero con esto tú ya, una vez que lo tengas validado, tú puedes hacer usuarios y esos usuarios van a ser migesanio.com Oye, pero tu dominio anterior, este pues lo estás identificando... A lo mejor tus correos electrónicos con migesaolt.com, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no voy a poder autenticar al usuario de manera transparente. No importa. Voy a seguir así, ¿no? Hasta ahí. ¿Vamos? ¿Hasta ahí me sigues? ¿Hasta ahí vamos? Todo bien,
1: todo bien, muy bien. Sí. Vamos, si quieres a seguir con la sincronización, ahora sí, entre migesa.new.microsoft.com y el migesaolt local, ¿verdad? Eso es lo que sigue. Uh -huh. sí. Sí.
0: Eh, lo haces ver tan fácil.
1: <risa> es que se ve fácil. Lo estás haciendo de una manera que se ve fácil.
0: Bueno, estoy de regreso en mi controlador de dominio. Ahora este, vamos a entrar al portal de Azure. Vamos ¿Eh? a entrar con qué usuario. Vamos a entrar con nuestro superusuario que dimos de alta. Vamos, vamos a entrar para efectos prácticos, para que lo tengan en la, en la mente. Vamos a entrar con nuestro dominio, digo, con nuestro usuario es un global administrator? ¿Cuál es? Migesadmin.migesanio.on microsoft.
1: Aquí estamos on premises, ¿verdad? En el servidor que vamos Aquí a Aquí estamos
0: en el servidor on premise, exactamente. contraseña súper secreta.
1: Acuérdate que esa no le pusiste de el copy, ¿no? Copy paste, porque es random, o si sí la cambiaste.
0: No, la cambié. Por hecho, ah, ya, acuérdate okay. que me salí, me salí uh -huh. justamente para entrar por primera vez y poder hacer ese cambio de, de contraseña, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ya estoy firmado, estoy entrando al portal de Azure. ¿Y por qué lo estoy haciendo en el controlador de dominio? Bueno, pues porque lo que sigue es instalar el Active Directory Connector. ¿En dónde? Pues yo lo voy a hacer en este controlador de dominio, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas una máquina que tenga una, un acceso al, este, a salida a internet, si no me equivoco, puerto 443, probablemente esté equivocado, necesitaría haberlo revisado antes, y puede ser un miembro de dominio y deberías de tenerlo eh, el servidor súper protegido, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un servidor que va a tener contacto de internet, oye, si es tu controlador de dominio y hay una vulnerabilidad y no es parchado, pues estás poniendo y exponiendo un controlador ¿Sí? de dominio. Yo Ajá. lo voy a hacer en un controlador de dominio.
1: Pero no sugieres.
0: Pero no lo sugiero.
1: Ok. ¿no? Entonces, ¿es necesario instalarlo en el domain controller?
0: Es necesario, no. Es okay. necesario tener un global
1: administrator. Ok. Puede ser en cualquier y, servidor. Cualquier sí, active directory que Cualquier tengas, no servidor
0: un... miembro del dominio.
1: Okay. Oh, sí, obviamente. Pero que no sea... No es necesario que sea el domain controller. Que yo creo que es... Pues una preocupación, ¿no? Porque si, si a la gente no le gusta instalar nada en un controlador de dominio.
0: No debería de gustarles. No es bueno. <risa> ok. Bueno, este, entonces, vamos a entrar acá. Ya estamos en la consola. Es la primera vez que entramos con este usuario. Este usuario, vamos a ponerlo Active Directory. Azure Active Directory. Aquí es... En Básicamente, confirmar que tiene acceso a la administración del dominio, que puede ver los usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, listo. Aquí vemos también que tiene mgsanew.com, tal como estábamos. Ahora, siguiente paso. De hecho, lo puedo hacer desde aquí mismo, ¿no? Entonces, ahora, siguiente paso. Hay que instalar, hay que hacer la, la instalación del agente que es típicamente llamado el Azure Active Directory Connector y con el Azure Active Directory Connector vamos a lograr hacer la sincronización. Entonces, pues, Aquí dice, ¿no? Azure Active Directory Connector, ¿no? Esta característica nos permite administrar la, sincro la configuración de la sincronización desde la nube y además también este, la sincronización de los usuarios, grupos y ¿qué? Disconnector. Eh, disconnect ah, disconnect y, y también it's, de, it's de bosques, los que conocen el lingo de Active Directory, pues típicamente se denomina a un grupo de dominios que tienen una relación como un bosque. Y aquí está. Entonces, para la sincronización, no tengo instalado y tengo la oportunidad de descargar el Azure AD Connect. Vamos a descargarlo. No se vayan con la finta de descargar sus wallpapers de Bing abrimos el archivo, y corremos el instalador del Active Directory Connector. Ya está por acá. Entonces, bienvenido, ¿aceptas los términos y condiciones? Sí, estoy de acuerdo. Express settings, enter, install, fin. Pero vamos a irnos por la ruta larga. Vamos a hacer una, vamos a, vamos, a, vamos a hacer este una configuración personalizada. Y uno de los propósitos también es navegar acerca un poquito de cuáles son los componentes, cuáles son algunas decisiones importantes, y para aplicar el filtro y de que no nos sincronice todos los usuarios, sino que sincronice solamente ah, okay. los del ADSync. Entonces vamos a ponerle... Es, la, es la
1: configuración express, ¿verdad? Te dice, configura todas las identidades. Todas, todas las que tengas. Configura sí, si sí, solamente,
0: tienes, solamente tienes un for, solamente tienes un dominio, lo que va a hacer en la configuración express es lo siguiente, ¿no? Configura, configurar la sincronización de todas las identidades de tu forest. ¿Cuál uh -huh. es forest? Mi gsaolt. Ah, recuerden que ese se llama mi dominio. Va a configurar eh, la sincronización a través de password hash, de el dominio on-premise, o... El, el que tiene son premise, este hacia Azure Active Directory, va a hacer la sincronización inicial, va a hacer este sincronización de atributos, y va a, hacer a, a, va a habilitar la actua, autoactualización.
1: Ok, muy bien.
0: Pero no queremos hacer eso. Entonces vamos a seleccionar la parte de customizar. O de personalizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a instalar los siguientes componentes. Vamos a especificar cuál va a ser la ubicación, la base de datos de SQL. Ojo, para una base de datos, para un Active Directory de, que tiene más de medio millón de objetos, y no, o sea, ese dato a lo mejor está ah, okay, supremamente sí. desactualizado, a lo mejor ya, ya incluso acepta más sin SQL Server, pero si es de más de cierta cantidad de uh -huh. miles o millones, o sea, de sí, 500.000 sí. es el último dato que tengo, eh, se necesita y se recomienda que tengas una instalación de SQL Server, ¿no? Uh -huh. Este...
1: No tiene que ser la SQL que ustedes a lo mejor piensan de, de esas de pago. O sea, puede ser ahí las Express Edition. Creo que la Express Edition también funciona para, para eso. O sea, simplemente pues para ese util, uso que le van a dar. No es necesario Correcto. tener pensado o, o cotizar una SQL database nada más para hacer esto.
0: Luego vamos a especificar este, la, qué es lo que vamos a sincronizar y vamos a hacer la importación. Entonces, vamos a darle los componentes se van a
1: instalar. Ah, mira, de hecho te instala. No sé si la alcanzaste a ver. Instala también SQL Server Express.
0: Ah, mira, pues está la nueva versión. Ya tiene rato que no lo hacía.
1: Ahí aparece ahorita que la está instalando la, de, la Express. ¿Una notita o okay? qué? Si quieres, sí, vamos a darle poner una nota.
0: Pues bueno, vamos a darle un par de minutitos para que termine. ¿Y qué más notas tengo por acá? Yo tengo otra nota. Ah, esa está buena. Se agrega mayor capacidad al Microsoft Defender 365. Y es que ahora, esta es una nota del 19 de abril por Amir Lande en el Tech Community Blog. Básicamente les estamos, se les está agregando, se está anunciando de que se agregan nuevas ca características al Microsoft 365 Security Center, Center y es que el Microsoft 365 Security Center, si recuerdas, es básicamente eh, un, una gran herramienta que nos permite tener señales centralizadas para tener la capacidad de extended detection and response, que eso es lo que significa XDR, que es lo que hace, concentra señales de diferentes agentes de diferentes sistemas y hace, digamos que hila una historia que permite, con base en inteligencia artificial y machine learning, identificar riesgos potenciales. Y no solamente eso, sino que también a través de toda la inversión que está haciendo Microsoft en seguridad, en los diferentes centros de seguridad este, que tienen ellos, y a través de todas las señales que recibe de todos los tenants de todo el mundo, hace que este pues bueno, Microsoft 365 Security Center, te permita súper proactivamente detectar amenazas, o posibles amenazas de manera súper temprana. Entonces, ¿qué es lo que está integrando? Se está integrando la analítica y la información del correo electrónico y de la parte de SharePoint al, al, al componente de Microsoft 365 Defender, lo cual nos permite desde la consola de Microsoft 365 Security Center tener una mejor señalización. Esto estaría bueno demostrarlo, o al menos mostrarlo, este, porque... Es más difícil demostrarlo en vivo porque si no tienes un tenant que tenga señales, pues no, no lo puedes hacer, pero puedo a lo mejor tomar un video de un tenant en donde sí tengamos muchísimas señales y que naveguemos para que puedan ver cómo se va puede identificar una amenaza dentro de un tenant. Entonces, la característica ya está disponible de manera general y eh, con ello, básicamente, podemos tener una experiencia este, unificada con el Microsoft 365 Security Center, que es la consola que se muestra justo por acá. Hay un webinar eh, también y este webinar les recomiendo que entren, estén, lo pueden, lo pueden, se pueden inscribir para verlo en vivo. Todavía está a tiempo. Si me parece que es el día martes de la siguiente semana y si no, pues lo pueden ver en, en playback, lo pueden ver grabado. Y qué más, no, pues nada más. Esa es la nota de, de que ya tenemos un mayor Número de señales en el XDR de Microsoft, que es el Microsoft 365 Security Center. Ya necesito agua, necesito más agua. Listo. Entonces, vamos a hacer ahora la configuración. Ya instalamos los componentes. Después de instalar los componentes, dice, oye... ¿Cómo quieres, que, ¿Cómo quieres que sea el método de que se firmen tus usuarios hacia Azure Active Directory? ¿Password Hash? ¿Password Authentication? ¿Adfs? ¿Federación? ¿O no lo quieres configurar? ¿Qué significa Password Hash? El Hash, que básicamente es eh, tu contraseña después de que la pasen por un algoritmo, es lo único que se sincroniza hacia Azure Active Directory. Entonces, en Azure Active Directory no está la contraseña de tus usuarios. Lo que está es el hash. Y tienes acá otra posibilidad muy importante, la cual este, no nos vamos a detener a configurar ahora, pero que recomiendo que sí o sí configuren, que es la opción para habilitar Single Sign-On. Entonces, ya sea que sea pass Authentication o Password Hash, se puede habilitar el Single Sign-On, tanto para dispositivos como para usuarios. Aquí sí, no lo vamos a hacer de password
1: hash. Algo que a lo mejor no se explica ahí muy, no está explícito, pero una de las ventajas de sincronizarte como password hash a Azure AD es de que pues Microsoft tiene su pues ya ves que tiene el Microsoft Security Graph y tiene muchísima inteligencia de seguridad para saber si una contraseña ha sido robada. Una de las ventajas con esto de sincronizar el password hash es de que Microsoft, utilizando su inteligencia a ver qué hay allá afuera en el mundo, como ya uh -huh. está sincronizado, te va a avisar si uno de esos usuarios, a lo mejor porque tú ya estás sincronizado el hash con Azure, ellos pueden venir y decirte ¿sabes qué encontramos? Que esos usuarios que tú pensabas que tenías en Azure en tu directorio activo on-premises. ¿Estaban seguros? Pues resulta que no. Resulta que esos password hash ya están por ahí afuera. Es una de las mm -hmm. ventajas que tiene sincronizarte también con Azure AD.
0: Sí. Y, y otra nota, por ejemplo, hay otra opción que está aquí, el password authentication. este Por ejemplo, el password authentication significa que no se guarda absolutamente en el, este, nada de la información de contraseña en el Azure Active Directory y que cada que, por ejemplo, Manuel, que, que era un usuario que estaba en el dominio original, en este caso mi GESA se autentica a través de Azure Active Directory, el Azure uh -huh. Active Directory le pregunta al dominio, el dominio le contesta sí, sí es la contraseña y entonces te dejan entrar. ¿Qué es lo que pasa si por alguna razón pierdes la conectividad, o sea, pierdes la conectividad de tu controlador de dominio y hacia el Internet y por tanto hacia Azure Active Directory? Pues no puedes entrar. Uh -huh. Entonces, una de las también ventajas del password hash es que, Así tu controlador de dominio original, de tu dominio original, no esté disponible por alguna razón, como quiera, te puedes autenticar a los servicios. ¿no? Bueno, ¿qué sigue? Sigue este, conectar a, a Azure Active Directory. Vamos a ver si todavía está por acá el usuario. Sí. ¿Qué sigue? Vamos a verificar. <risa> Luego me dice, me va a decir, o me va a solicitar, oye, ¿con, ¿con qué dominio te quieres, con qué dominio quieres sincronizar? Y aquí ya me aparece mi GESA alt. Entonces, mi GESA alt, aquí todavía no, le, no lo selecciono. Entonces, dice, aquí si, si tienes un, un forest, pues vas a tener varias opciones. En mi caso solamente tenemos uno. Dominio es mi GESA alt, mi GSA alt. Com, Lo agregamos, me va a pedir las credenciales mi GESA, alt, que ese es el dominio, con mi usuario, mi GESA, un domain admin. Va a verificar. Aquí puedo utilizar un, por cierto, aquí hay otro tema, ¿no? Que es, este esto requiere un servicio, ese servicio requiere una cuenta de servicios. Esa cuenta de servicios puede ser nueva. O puede ser una que ya exista. Si por alguna razón quieres que sea una que ya exista, algo, una que configuras específicamente para esto, genial, buenísimo. Esa es la recomendación. Si no, te va a generar una. Validado. Siguiente.
1: Le pusiste al directorio mi al local. Así ¿Eh? lo creaste como el dominio. No, está bien, digo, ¿Sí? simplemente que a lo mejor no es muy común, al menos que no. ya sea el dominio, o sea, que ya lo tengan ellos por dado, pero siempre cuando empiezan es punto local, así como decías, ¿verdad? O sea, es el... el...
0: Y, más si, y más si empezaste, por ejemplo, ahí incluso 2000, 2003, en, en, esos, en, esos, en, esos, en esos tiempos o en esos entonces, la recomendación era que tuvieses un dominio de directorio activo que no fuese ruteable en internet esto uh -huh. también con la intención de evitar de que por ejemplo alguien ocupe un DNS que por alguna razón no hayas dado de alta en ese entonces no era muy común dar de alta dominios y que tú no seas el dueño y que alguien diera de alta mi old .com y que de pronto se volviera un caos ¿no? Uh -huh. entonces también por eso entonces listo, ahora sí este, vamos a firmarnos. ¿Qué nos dice? Justamente, ¿qué es lo que nos está advirtiendo? Que para firmarte a Azure con las mismas credenciales que en el directorio de On-Premise, tiene que hacer match o tiene que coincidir el Azure Active Directory Domain. Y si no, en este caso, mjsaol.com con migesanio.com no son iguales. Entonces, ¿por qué si no? este No hace match el UPN, no los sufijos de UPN, y entonces si alguien se firma como mi o com, y así está acostumbrado a firmarse, adivina qué, esas credenciales no existen en Azure Active Directory. ¿Ok? Entonces,
1: entonces tiene que ser un dominio verificado.
0: Entonces, lo habíamos platicado hace rato, oye, normalmente en mi dominio yo tengo mi local, pero mi correo electrónico sería mi old y yo soy dueño de mi lo que yo haría para mi dominio de Azure Active Directory es mi Eso es lo que debería ser. Uh -huh. ¿Para qué? Para poder hacer la autenticación, como dice acá? Para poder hacer un signing transparente, básicamente. Y eso es lo que queríamos destacar. Entonces, aquí lo estamos haciendo, mi que es mi dominio. ¿Y por qué lo hice así? Porque no tengo un exchange acá, no tengo correo electrónico, no tengo toda esa parte, ¿no? Entonces, eso ese se ilustra. Entonces, oye, normalmente, y esto es lo normal y así lo debes de planear, la manera de sincronizar debería de ser con tu user principal name. ¿Lo puedes hacer con otro parámetro? Sí. No recomendado, ¿no? Entonces... Oye, ¿estás seguro? Sí. ¿Quieres hacer eso? ¿Sabes las consecuencias? Sí. Bueno. Entonces, ¿ahora qué es lo que quieres sincronizar? Pues, yo no quiero sincronizar todo, sino que lo que yo quiero es, voy a elegir cuál es lo que voy a sincronizar. ¿Qué es lo que voy a sincronizar? Voy a sincronizar una unidad organizacional. ¿Cuál unidad organizacional? de ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a identificar los usuarios? Oye, pues están representados solamente una única vez en el directorio. Sí. Esto, la verdad es de que también una, una de las prácticas que nosotros hacemos antes de empezar todo este procedimiento y como por los primeros pasos de planeación es que hacemos un análisis súper exhaustivo de todos los objetos que tú tienes en un Active Directory porque si hay situaciones en las que se repiten los objetos bajo el user principal name que puede suceder y es más común de lo que ustedes imaginan esto se volvería un caos okay. oye quiero filtrar tengo otras posibilidades para filtrar e incluso puedo hacer una expresión que me permite incluso filtrar todavía más por el nombre por todos los que empiecen con a ah", etcétera etcétera esto es más complicado lo más lo, lo que menos confusión provoca sería separarlo como lo hicimos y filtrarlo por unidades organizacionales. Entonces, esto no le vamos a mover nada. Eh, aquí, características tampoco le vamos a, características opcionales, tampoco la vamos a mover absolutamente nada. Sin embargo, sí resaltó una que es este del password writeback. Password writeback es una característica que sí recomendamos implementar. Es algo relativamente nuevo en las primeras versiones de Active Directory Connector venía y eso es lo que te permite de que tú puedas escribir la contraseña que se dio de alta o se modificó en Azure Active Directory y que se escriba de vuelta hacia tu dominio original. Oye, ¿en qué escenario esto puede ser útil? pues si tú implementas la posibilidad de que tus usuarios se cambien la contraseña, lo que es self-service, auto-reset self-service, podrías habilitar uh, auto-reset self-service, y así el usuario cambia a través de un portal su contraseña, que esa portal vive en la nube, y su, se va, su contraseña se va a sincronizar de vuelta en el dominio original. Esa es una característica importante que recomendamos habilitar. No la vamos a hacer. Y vamos a darle a configurar. Vamos a instalar. Y aquí también hay otra cosa interesante. Esto es este, una opción que es el modo de staging. Básicamente, si tú eliges esta opción, no vas a sincronizar absolutamente nada. Esto te sirve para diagnosticar qué es lo que pasaría previo a que hagas, digamos, que la, la, la buena. no Vamos a instalar. Roadmap, porque esto tarda un rato.
1: En mute. No, sí, aquí estoy. Estaba esperando el anuncio de Roadmap. No sé si anda todavía ahí, Miguel. Nice. Gracias, Miguel. Bien, sí. entonces... Vamos a, hay tres cosas, hablando ahorita que estamos con esto de Azure ID, hay tres cosas nuevas que vienen, dos están muy conectadas, de hecho voy a mostrarlo, voy a compartir mi pantalla. Eh, la primera, me voy a meter aquí a mi Azure ID. tengo también una cuenta demo, ahí lo voy a compartir también un minuto. Uh -huh. Sale muy bien. Bueno, la primera y una de las cosas que ya habíamos anunciado antes, que ya venía para, de hecho lo anunciaron también en el Ignite, eh, la manera que ahora se pueden autenticar los usuarios, ya no solamente es por password. Teníamos lo de MFA, tenemos el password. Entonces, ya también nos está otorgando Microsoft, o más bien Azure AD, la, la capacidad de que un usuario se pueda autenticar utilizando otros dispositivos. Es decir, pueden tener usuarios a los cuales jamás se les haya otorgado un password. Entonces, uh -huh. ¿cómo es posible uh -huh. hacer esto? Actualmente, si ustedes se van, ya lo van a encontrar. Me voy a ir a Azure Active Directory. Y cuando yo me voy aquí a Active Directory, me voy a ir a Seguridad. Uh -huh. mm. Modos de autenticación, ¿ok? Modos de autenticación o Authentication Methods, si lo tienen así en inglés, estos son los nuevos que ya tenemos. A lo mejor uno de estos ya los tenía, pero miren, van a encontrar ahora que tienen Temporary Access Pass. Ahorita les explico qué es esto. Tenemos el FIDO, ¿verdad? Así, el FIDO, no sé cómo se diga esta. FIDO. FIDO. Te lo voy a mostrar, de hecho. Aquí tenemos varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, con FIDO, si ustedes no lo conocen, es una característica que, bueno, generalmente es por USB, pero puede ser también por NFC o también puede ser incluso por Bluetooth, que si un usuario tiene algo con él en la mano, esto quiere decir que está en ese momento con el dispositivo USB y lo conecta. Pues en vez de pedirle un password, le pide que conecta el USB. Si está con el Bluetooth del celular, que ustedes ya tienen a lo mejor eh, administrado, oye, acerca el celular al, al dispositivo o con tu Bluetooth, conéctalo al lugar. Entonces, por ejemplo, esto es una de las cosas que recomienda Microsoft. Este es uno de ellos. Eh, bueno, es el Yubico. Bueno, no les estoy sugiriendo que utilicen estos, pero si ustedes se fijan, aquí tienen, María una lista de los que ya están que se pueden utilizar. Esta es la misma lista que Microsoft les otorga. Entonces, aquí hay varios. De hecho, estos son otros. Hay muchos tipos de proveedores que ofrecen este tipo de tecnología para que lo puedan integrar en su organización. Y en vez de que los usuarios estén utilizando passwords pues, utilicen llaves como esas. Entonces, eso ya lo van a encontrar aquí. Ya tengo esta característica. Ahorita la tengo deshabilitada. Pero el roadmap me dice que ya está habilitado, ya fue lanzado oficialmente. Si les interesa utilizar, adelante, lo pueden empezar a, a implementar. Bien, la segunda que les quería mostrar, eh, esto se trata de las locaciones, voy a meter primero a Conditional Access, otra de las nuevas cosas que viene para Microsoft, si ustedes ya utilizan lo que es Conditional Based Access, que es con, eh, acceso condicional en base a ciertas políticas o condiciones del usuario, hay una, esta es en base a la locación, imaginemos que a lo mejor el usuario no está en la no está en México, estamos aquí en el territorio. Entonces, en México, si está eh, autenticándose, todo está bien. Pero si de repente veo que está fuera de México, me preocupa. Entonces, a lo mejor no me gustaría que esta persona entre. Vamos a hacerlo un poquito más, 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 eh, más específico. Si está en la locación, que es una, un rango de IPs que está en mi oficina, llámese obviamente los rangos de IP de, mi, de la red de mi oficina, pues no le voy a pedir que a lo mejor ponga eh, el MFA. Eh, no lo voy a hacer. Entonces, ahí hay algo que se llama, eh, con, eh, no sé cómo, cómo se llama en español. IPs. Sí, bueno, es, es, es name locations. No sé si se diga como locaciones nombradas o con nombre, mm -hmm. pero es esta parte, que ahorita paso a eso que dices, Manuel, name locations. Aquí yo puedo asignar una locación, nombrarla y decir, esta es una locación nombrada. Simplemente es, puede ser un país, puede ser un rango de IPs. Ahorita solamente eso. Y ahorita les voy a decir cómo lo pueden implementar y para qué uso le, 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 le pueden dar a esto. Si yo pongo, por ejemplo, aquí un, una locación de un país, puedo nombrarlo y decir, ¿sabes qué? Este nombre de locación lo voy a poner MX. Y pues obviamente voy a buscar aquí México. Ver si me sale. Y listo. Esto es todo lo que tengo que hacer. Entonces, ya le di un nombre a una locación. A todo el país de México, pues le puse que la locación es MEX. Ahora, también existe lo de locación por rangos. Aquí también le puedo configurar una, una locación y le puedo poner oficinas locales, ¿no? Y aquí yo puedo asignar, eh, pues, el rango de IPs que quiero utilizar. Si sé que son los rangos de IP tal a tal, los voy a poner aquí y yo sé que esa locación se va a llamar oficina, oficinas locales. Bien, esto es importante. Si se fijan, cuando me voy a locación, por ejemplo, en países, me dice que solamente IPv4 son las direcciones que se pueden mapear a los países o regiones, ¿OK? Entonces, Únicamente a través de una conexión de red e internet que está identificada como parte de México, en este caso que yo lo estoy diciendo aquí, pues va a ser de México. La característica que ahora viene es en base a GPS, ¿OK? Entonces, esto les va a abrir muchas oportunidades, más bien posibilidades a lo que pueden hacer con ello. Con base a GPS, el usuario, no porque estés conectado a través de una conexión que dice que está en Monterrey, no. Yo te voy a pedir que ese dispositivo tenga activado el GPS. Y el GPS a mí me va a mentir a lo mejor menos y me va a decir si en verdad estás en ese momento físicamente en la locación que yo tengo aquí nombrada como México. Bueno, a lo mejor como la locación que yo tengo nombrada como oficinas locales. En base no al IPv4, que es lo que utiliza las name locations, sino en base a físicamente que el dispositivo que se esté conectando, habilítame el GPS para dejarte pasar y únicamente si estás en cierta locación, porque me dice el GPS, puedes entrar. Todavía no se ve, pero eso es una de las cosas nuevas que vienen. Se supone que en mayo ya está implementado. Pero bien, ese es uno de los controles que vamos a tener. Y esto les decía, y ya se conecta a la tercera roadmap, a la tercera característica que viene, que es en Conditional Access, que ustedes, pues, básicamente es eso, lo van a poder utilizar. Eh, aquí cuando yo me voy a crear una nueva política de condi eh, acceso condicional, pues, yo le puedo poner al, vamos a decir que, Office 365 Acceso. Y uno de ellos le voy a poner aquí, eh, Todos los usuarios, vamos a ponerle aquí. Ya, me
0: estás ayudando para que le cubramos todo
1: Aquí les iba a mostrar también Cloud, eh, Cloud Apps, o sea, pues Aquí le puse Office 365 Acceso, pues obviamente a lo mejor selecciono Ciertas aplicaciones, podría decir Solamente esta aplicación de Office 365 eh, Condiciones Esto es lo que va, vamos a poder utilizar aquí Si se fijan, una de ellas es Locaciones, son locaciones nombradas Name locations, que es ahí donde lo puedo utilizar y lo puedo, pues, explotar al máximo Yo lo puedo poner aquí configurar Y aquí me va a dejar configurarlo ¿Por qué nos dejan? Ok, lo configuro y aquí yo le puedo seleccionar cualquier locación, solamente las que yo tengo como Trust Locations o ciertas que yo haya seleccionado. Si se acuerdan, tenía aquí esta de MX, la puedo poner, pero esta MX ya no, nada más por el roadmap que en mayo ya no va a ser simplemente porque es el IPv4 de una dirección de México, una red de México, no, me va a decir que el GPS es de México, entonces si en verdad estás ahí. Listo, lo vamos a poner. Aquí, ahorita estoy haciendo el ejemplo de MX, pero pudo haber utilizado el rango de IP o más bien el, la locación de las oficinas. En vez de ponerle el IPv4 en la red de mis oficinas, pues le puedo poner que esté ahí en esas oficinas en cierto rango. No sé cómo se va a ver, no sé si a lo mejor vamos a poder utilizar un radio de, de obviamente, pues son coordenadas que tal a tal, que triangule y si estás Ay. dentro de ahí, lo puedes utilizar. Entonces, muchos, es muchos, muchos equipos
0: bien? de sí. muchos equipos de cómputo ya tienen la posibilidad de GPS o triangulación a través de Wi-Fi o incluso, por ejemplo, te puedes a, a este, si tú estás firmándote y, y tu celular y tienes habilitado MFA y tienes el authenticator, el authenticator también te va a pedir permiso y también va a mandar como parte de los parámetros tu ubicación.
1: Ok, ok. Sí, porque lo menciona así, o sea, es únicamente con GPS, pero si sí, ya es posible que los dispositivos como computadoras tengan esa característica de que con GPS la puedas triangular. Súper bien. Este, Entonces, son esas tres cosas que les quería mencionar en cuanto a roadmap sobre este tema. Una, recuerden. Que más
0: que GPS es, este, ahorita uh -huh. utilizábamos solamente rango IP, ahora es ubicación geográfica. Y otra parte del, del tema sería, ok, ¿cómo sacas la ubicación geográfica? Hay muchas maneras, triangulación de Wi-Fi o GPS, o sea, dispositivo uh -huh. con
1: GPS. Sí, que actualmente ahorita para las, las políticas o las name locations, únicamente utiliza IPv4. IPv4. Eso es lo único que puede utilizar. Entonces, ya físicamente estamos utilizando geolocación, que es con GPS. Entonces, viene ese, recuerden, para name locations, en mayo, incluyendo también, en mayo viene la de que van a poder crear políticas de acceso condicional, en base a esa, a esa nueva lo, tipo de locación, y pues lo que es de passwordless, eh, autenticación sin password, ¿verdad? Eso lo van a poder tener. Bien, pues no sé si cómo
0: más, a margar. ¿ya? ya se puede? estamos,
1: Dale.
0: sí, si este, sí, 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 me regresas a mi pantalla, Mike, entonces ya terminó el asistente aquí de la instalación, ya está completa, y eso significa que ya podemos ver nuestros usuarios sincronizados, si se acuerdan por acá, a ver si lo tengo en alguna pestaña, no, no lo tengo ninguna. No, nope. bueno. Entonces, eh, pues no lo teníamos, pero pues yo creo que si sí se acuerdan que nuestros usuarios estaban sincronizados. Este, digo, nuestros usuarios estaban solamente el original con el que hice el, la Azure Active Directory y uno que hicimos manualmente, que fue que lo pusimos como Global Admin. Ahora ya tengo dos más. Si te fijas en esta columna dice Directory Sync, sí. Y sí. ¿Quién es este? Ah, pues este es el usuario que hizo para el, para el servicio. ¿Sí? Y este es nuestro Migesa User 1. ¿No? Entonces, si lo abrimos acá, ya vamos a ver que teníamos hecho Migesa Admin y ahora ya también tenemos Migesa User 1. User uno MiGESA user1 arroga new.microsoft.com que no tiene nada que ver con miGESA, ¿qué? MiGESA user1 arroga alt.com, ¿no? Entonces, por un lado, necesitaríamos haber autenticado el dominio o validado más bien el dominio en la parte de custom domains y este, debimos de haber hecho que eso hiciera, coincidiera con el que tenemos en, en nuestro ambiente on-premise y así lo hubiésemos hecho o logrado de manera transparente. ¿Ya sincronizamos usuarios? Tarán. Ahora, ¿qué pasa si entro por acá? Si entro por acá, pues vamos a ver que tenemos las características que dimos de alta en el dominio. Y lo que vamos a hacer es. Ahora, pues vamos a ver si sincronicen, ¿no? Porque lo que debería pasar es, es, hacer, es mantener esta sincronización constante. Aquí estoy en la consola de mi dominio. Tenemos al MGSI User 1 y le ponemos un, una información: ventas en el departamento. Ok. ¿Y esto debe de sincronizar? Oye, es inmediato. No, no es inmediato. Es cada X tiempo, cada X minutos, dependiendo también incluso de la configuración. O Entonces, sea, si nosotros nos regresamos así como que de inmediato.
1: Aquí ¿sí? lo tú? sincronizo porque le pusiste. Bueno, no, a lo mejor me brinqué hace paso, no lo vi. Eh, se sincronizarán todos los atributos, ¿verdad?
0: Todos se sincronizan bien. todos los atributos entonces lo que hice fue ponerle un nuevo atributo el nuevo atributo era departamento y en el departamento aquí está en blanco y después de que sincronice es el departamento le pusimos el departamento ventas entonces después de que sincronice aquí le daríamos refresh y aquí aparecería ventas uh -huh. oye, ¿lo puedo forzar? sí, entonces por acá ya me preparé el al delta, sí el delta, para que hagamos una sincronización delta, y entonces forzamos a que el directorio haga esos cambios. Me lo tomo con éxito, igual tenemos que esperar un minutito, y después de ese minutito ya se va a reflejar el cambio acá. Y con eso ya tenemos confirmado de que estamos logrando una sincronización exitosa de nuestro dominio en premise, hacia Azure Active Directory, y ya podemos implementar todas las cosas que mostraste. Es que, de hecho, por cierto, lo que tú mostraste requiere de algo. Requiere uh, de una licencia, licencia, licencia. Azure Premium P2. ¿No? Entonces, refresh, a ver si ya aparece. Todavía no aparece el cambio. Y Ahí ya está. aparece el cambio. Entonces, ahora en JobInfo te vas a cada departamento y en departamento tenemos ventas eso lo hizo la sincronización de directorios está funcionando está funcionando con éxito
1: super bien.
0: este ya estamos sobre la hora entonces lo de mfa estuvo buenísimo vamos a tratarles de demostrar eh, este, y es que esta parte es súper 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 crítica súper importante entonces ¿por qué no rápidamente mostramos, así como que no queriendo, nos vamos de volada, este una característica que todos los todos los dominios nuevos que tú estás generando hoy en día y desde hace unos meses en Azure Active Directory tiene configurado algo que se llama los security defaults. Entonces, si no tienes ningún tipo de licenciamiento, los security defaults son una serie de configuraciones que, entre otras cosas, te habilitan MFA, entre otras cosas, te, te, te deshabilitan lo que se denomina eh, protocolos legacy, como, por ejemplo, IMAP o POP3. Si tú lo quitas por acá es porque tú vas a hacer algo al respecto. Esas son las recomendaciones y si sí es como viene ahora la configuración de default para cualquier dominio nuevo. Entonces, dices, oye, ¿lo quieres habilitar? Sí, porque voy a utilizar Conditional Access, ¿no? Y así te deja quitarlo. Si no, por defecto te va a solicitar MSA. Lo estoy quitando. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues hay que poner conditional access. Para tener conditional access, yo tengo que tener la licencia. Porque ahorita, si me voy a seguridad, no lo puedo hacer. No puedo poner nueva, una nueva política. Entonces, ¿por qué no les mostramos? Y propiedades. No, nope, licencia. No, nope. de aquí por andar haciendo el pinino, la vamos a... Está. Licencias. Productos. No tengo ninguna licencia adicional. Pero puedo hacer una prueba. Y aquí tengo Azure Active Directory Premium P2. Y con eso puedo implementar Conditional Access. Entonces vamos a activar rápidamente para que puedan ver cómo al tener el Azure Active Directory Premium P2, ya podemos hacer la parte que nos demostró Rodo Poner políticas de acceso condicional. Y con esas políticas de acceso condicional seguiría toda la parte que nos mostró Rodo. Yo no sé qué tan rápido vaya a funcionar esto, pero bueno, regresamos rápidamente para, para empezar para ver si ya lo tomó. Porque si no lo toma, pues no va a salir. Listo, ahí ya ve, ¿eh? Yo tengo 100 licencias, ahorita puedo asignárselas a 100 usuarios. Yo lo que tendría que hacer es irme a los usuarios, y en los usuarios asignar las licencias. ¿Cómo lo puedo hacer de una manera fácil? Y no sé si ya lo demostramos. Una manera fácil es asignar las licencias a un grupo. Entonces vamos a poner acá a mi GESA, mi GESA user. Vamos a ver este, si lo puedo con permiso, o si no, directamente acá con el usuario, vamos a ver las licencias, vamos a asignarle Azure Active Directory P2 con todas sus características, salvar, es pues la ruta súper larga, no no, no, tengo ningún, no, tengo ningún grupo, la recomendación de nuevo aquí sería de que utilicen los grupos para poder asignar las licencias de una manera más sencilla, ya lo hicimos a este usuario. Vamos a ponérselo a este otro. Le asignamos las licencias. Asignadas las licencias. Vamos a ver. estamos Regresamos a... Uh, falló. Pero la otra funciona. Listo. Entonces, una vez que estamos por acá yo me voy a poder ir a seguridad, en seguridad voy a poderme ir a Conditional Access, y en Conditional Access voy a poder asignar una nueva política y el resto, ya lo vieron con Rodo. ¡Tarán! Y eso fue eso fue básicamente la sincronización, alcanzamos a ver todo Rodo, y no me tomó dos horas. Estoy orgulloso de mí. Muchas gracias Rodo.
1: Al contrario, no estuvo muy buena, ¿eh? Eso también me sirvió a mí, yo quería ver, experimentar esa esa... esa experiencia que ya traes sobre el, el, la integración entre Azure AD y, y Active Directory, que es buenísima. Y lo haces, lo haces ver muy sencillo, pero hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Muchísimos que hay que analizar, pero un punto muy importante que tú dijiste es, pues, obviamente no hice con todo. No hice sincronizar todo el forest. Tú vas a sincronizar y se empieza a sincronizar esa, esa unidad. Creas una organizational unit que le pusiste a Azure AD, que es como tu piloto, ¿no? De tus usuarios. Uh -huh.
0: Así es, este, perdimos producción. <ríe> aquí me tengo que poner a, a, aquí al tiro. Pero, pues, de nuevo, o sea, esto requiere muchísima planeación. No es algo que se pueda y ni que se deba hacer a la ligera para que funcione bien, para que puedas implementar, sacarle máximo provecho y de. Y, y además este tener un ambiente en donde todas estas implementaciones se ejecutan de la manera más transparente para tus usuarios. Y también este, hay unas cosas que no son tan transparentes, ¿no? Por ejemplo, la adopción del Authenticator. Si lo haces bien, tienes una super ventaja de seguridad contra cualquier empresa que esté allá afuera. Y si no lo haces bien, vas a tener una resistencia. Por eso el trabajo del equipo de Team B productive es súper importante. ¿Por qué no te avientas ahí el, el anuncio?
1: Así es. Entonces, eh, si tienen alguna duda sobre lo que acabamos de ver, si les interesa saber más sobre cómo pueden integrar su directorio, cualquier cuestión que tenga que ver con eh, necesidades tecnológicas en su organización, cuestiones de adopción, pues pueden mandarnos un correo a biproductive.migesa.com.mx. Ahí, pues nosotros nos podemos, eh, les podemos mostrar todas las cosas que hacemos en cuanto a adopción, seguridad, implementación. Todo eso, pues, le podemos apoyar, encaminarlos eh, paso a paso y, pues, darles las mejores prácticas en cuanto a cómo pueden tomar provecho de todo lo que a lo mejor ya tienen o, si no tienen, cómo comenzar.
0: Pues, listo. Muchísimas gracias. Recuerden compartir, dejar comentario, este dedito arriba, suscribirse. Y nos vemos en el próximo Team Be Productive. Sí. Chao. Bye.